0: ¿Querés aumentar tu confianza y tu autoestima? Estás en el episodio correcto. ¿Estás listo? ¿Querés vivir una vida más auténtica y plena? Bienvenido a Reconexión, el podcast que te inspira, te motiva y te divierte. Reconectate con lo que piensas, sientes y te hace feliz.
1: Mi nombre es Guillermo Gerardo y en mi adolescencia y parte de mi adultez me avergonzaba de mis piernas. ¿Por qué? Porque eran bien blancas. Es, no, especialmente de la pantorrilla que era muy delgada. Entonces y,
0: Todo cuadrado y... Sí, como yo ni bravo. Y, ¿Y para cuando pierna? Ajá, y,
1: pero no era por fal falta de trabajo, porque sí las trabajaba, pero entendí de que es la genética, interviene... Uh -huh. Eh, se puede hipertrofiar solo músculo, pero no tenía músculo ahí. Muy solo mal. que hiciera las de esta chica que se operó.
0: <risa> Qué nivel No era nada. Que a que conté. Entonces
1: viví con ese complejo, pero por eso ahora me ven casi que solo en pantaloneta porque logré superarlo. superarlo y es lo que
0: quiero compartirles como lo...
1: ¿Cómo lo logré? Eso,
0: qué bárbaro. <risa> ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Motúfar y yo también por muchos años, muchos, muchos años, me sentí mal por los apodos que me pusieron. En la escuela me decían piuf y en el colegio me empezaron a decir Mara. Pero Piuf, es que, ¿Cómo ¿por me preguntas no me preguntaste esto todavía. No fui que en el colegio, en más bien en la escuela donde estudiamos en la primaria, había una presión social por contar chistes, a ¿no? vos, ya en qué cuarto, quinto. Y la verdad es que yo no me sabía ningún chiste bueno sin embargo pregunté por un chiste y entonces al otro día que me dijeron mira entonces cuando te toca contarle un chiste era que le, había un niño que, se, que le habían puesto piuf de nombre y entonces así tan, la mamá al otro día viene y se tira un pedo a piuf y el niño dice mande mamá ¿no? y ahí me dejaron clavado piuf por tres años la mano entonces, y en el colegio me decían, Mara, por donde vivimos, ¿verdad? por la zona... Siempre la discriminación. Ante todo el po, el rico haciendo mal al pobre. <risa> Sin embargo, yo creo que mis papás me motivaron muchísimo a no ponerles atención o incluso me mofaba yo mismo de, de, de mis apodos. ¿verdad? Más que todo en el colegio me decían, Mara, bueno, deja de estar jodiendo pues, porque ahí mira uno qué onda. Entonces así ha sido el rollo.
1: Sí, entonces como les hablaba, realmente nosotros padecemos muchas veces de baja estima porque la sociedad, a través de la publicidad, se ha encargado de crear estereotipos de belleza, los cuales han ido cambiando conforme las temporadas o las épocas. Entonces uno empieza a creer que una persona, como se dice en el argot, de la sociedad bonita o fea, depende si cumple esos estándares físico Y desde ese punto, pues como se podrán dar cuenta, yo no, no, <risa> no encajo en, no encajo en <risa> ninguno de ellos. De hecho, en la adolescencia quería ser Emon, pero mi genética no me lo permitió que era gordito. Ay, Ahí sí. no lo aceptan gato. <risa> Entonces, como les comentaba, yo crecí con muchos complejos con mis piernas. Sin embargo, fue hasta en la adultez que fuimos a un taller. El taller que siempre les hemos hablado de crecimiento personal. En una actividad donde se habla sobre nuestro cuerpo. Uh -huh. En donde entendí que funcionalmente mi cuerpo es perfecto. Y de hecho, así es. Yo he practicado mi vida mucho deporte. Las personas que me conocen saben que soy un poco intenso al practicarlo. Intenso. la Entonces... <risa> No me como las lesiones físicas y he recibido uh -huh. muchos golpes. Eh, golpes que personas quizás en otro momento o en su momento no, no los hubieran soportado o no se hubieran levantado, cosa que yo siempre lo hice. Entonces, mis piernas, a pesar de que en la parte de la pantorrilla no son muy musculosas, eh, sí tienen pues fuerza, o sea, me han Ajá. traído hasta aquí, <risa> eh, gracias a Dios, sin recibir una, una quebradura. Sí. Eh, entonces, cuando yo entendí que realmente mis piernas me llevaban a todos los lugares y que funcionalmente era perfecto, empecé a romper ese complejo. De hecho, parte de usar pantaloneta ha sido como recordarme y que logré vencer ese complejo que tuve durante muchos años. ¿Por qué? Porque quería encuadrarme en un estereotipo de un cuerpo bien formado, pero también hay que entender que la genética... Fue un papel muy importante en todo esto. En toda esta Entonces, ¿cuál fue la, la solución a, a aumentar la estima o a romper ese problema? de la aceptación. Uh -huh. Creo que nadie decide primero que nada dónde nacer. Como vos decías, te decía Mara, porque geográficamente uh -huh. naciste en una colonia roja. Uh -huh. Nadie decide quiénes son sus padres. Muchas veces los padres que tenemos no son el mejor ejemplo y puede causarnos un poco de vergüenza o nos etiqueta sí, automáticamente. Eh, nadie decide la, la, la parte corporal, cómo va a ser la genética, el físico. Sí, si va, no, a si va a ser moreno. Bueno. Si va a ser moreno, si no encuadras en esos estándares de belleza. Creo yo que esos solo son accidentes físicos. Entonces, en la medida en que nosotros aceptemos que de eso nosotros no teníamos el control, porque si nosotros pudiéramos decidir antes de nacer, ¿en dónde? Ah, nacería allá en Noruega, que mis padres fueran Cristiano Ronaldo y, 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 y Georgina. O sea, pero son cosas que yo no puedo decir. Entonces tengo que hasta que yo no las empiece a aceptar, empiece a aceptarme tal y cual soy, con mis luces, con mis sombras, con mis virtudes, con mis defectos, tanto a nivel de carácter, a nivel físico, eh, en la medida que yo lo acepte, voy a empezar
0: a solucionar ese problema de,
1: de mi estima propia. Sí,
0: ahora haciendo un medio paréntesis, también queremos invitarte porque justamente el taller del que tanto hemos hablado, verdad, lo van a volver a dar ahora, creo que de manera presencial, aquí siempre en nuestra bella colonia. ¿no? Algo así está el, el arroyo. Te vamos a poner en las redes sociales cómo va a estar el arroyo, por si te animas, porque en realidad es uno de los talleres que en lo personal me ha servido un montón creo que en base al la, ruido a de la autoestima nos hemos sentido inferiores en muchos aspectos ponele yo cuando estaba estudiando en el colegio porque gracias a eso, mis padres hicieron todo el esfuerzo por ponerme en un colegio que no estaba al nivel económico de nosotros vamos Lo superaba en su ah, momento. los superaba entonces mis amigos o sea en, en buen plan pues pero bueno, yo estaba en cuarto bachillerato viniéndome en camioneta y toda la onda y, y muchos de ellos ya en su carro, o que miramos y hay que hacer tareas, y si quieres ir a la casa, o oh, si ay, allá en la Britania, no que nunca quisieron venir así, hay que hacer tareas por este mismo rollo. Creo que hay muchas cosas que nos han puesto y nos han encuadrado, o nos imponemos o nos imponen estos estándares que al final nos terminan complicando un poco más la vida de lo que ya de por sí se nos ha hecho difícil. Creo que también lo que podemos hacer como una parte de la solución que vos mencionabas, es poder hacer una lista de las cosas que queremos mejorar. Eso me sirvió a mí en lo personal y también nos pudimos establecer algunos objetivos realistas y alcanzables para poder mejorar en algunos de los aspectos que nosotros estamos fallando. Por darte un ejemplo, si vos te acordás, antes yo a toda la madre le decía, ¿qué anda, campeón? ¿Qué anda? Uh -huh. Mi rey, que la grande, incluso en la casa me molestaba. Y más que todo, no era que les dijera... Así por buena onda, sino porque en realidad no me aprendía los nombres. ¿no? La mara, ¡Ay, ¿qué onda Luis? Y yo, ¿qué onda muñeco? ¿Qué la Sin embargo, he estado intentando utilizar... Bueno, utilicé una forma para aprenderme los nombres que me ha ayudado un montón, que es hacer como unión del de nombre con alguien más y después por eso me recuerdo. Bueno, te voy a decir David, y entonces vos me dices, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. O sea, ¿Qué onda David? Lo vuelvo a mencionar. Y después... Lo asocio con alguien que conozco, vamos, mi primo David. Entonces, ah, este tiene la cara como el de Dios, tal vez no, pero David, y David se sí, me. Entonces, me ha ayudado un montón en esta parte. Pero sí, hay una aplicación que te puede ayudar a vos para practicar también la aceptación y la compasión hacia uno mismo. Porque uno, lo jodido es que uno mismo se automutila o se vive como poniendo mucha presión sobre los hombros la aplicación te puede ayudar también a la meditación el mindfulness y te guía en ejercicios también para cultivar el amor propio y también parte del equilibrio emocional se llama Siente te vamos a dejar el link en los enlaces para que puedas ver más o menos de qué trata Sí, el segundo consejo es
1: quererte a vos mismo y cuidarte tanto en el aspecto físico en el aspecto emocional, psicológico y espiritual creo que es algo que lo aprendemos mal, uh -huh. porque nos como bien lo decías, nos maltratamos desde muy niños cuando cometemos errores. Tenemos mucho rigor hacia nosotros, nos castigamos, decimos que somos estúpidos, que uh -huh. somos mulas, que somos tontos. Quizás en algún momento de nuestros padres se les salió esa palabra, o en el caso de que cuando uno no uh -huh. hacía bien las tareas, que sos un burro, uh -huh. y todo eso nos va creando un condicionamiento. Y nosotros mismos nos autodestruimos. Entonces, el aprender a querernos a nosotros mismos también creo que es algo importantísimo. Entonces, eso te va a llevar a querer mejorar tu salud en todos los sentidos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habla que la salud ideal de un ser humano no, no solo es física, debería ser emocional, psicológica, mm. social, como me relaciono Caral. con mi comunidad. Entonces, empezar a, hacer, eh, a trabajar en ello. Como bien lo decías, al hacer una lista de las cosas que quizás no te gustan de ti, tenés que aceptar las que podés cambiar, cambiar y las que no. Por eso te digo, la parte genética ya, ¿no? no la puedo cambiar yo. Al menos que me haga una operación como Esmeralda la Chapina. <risa> lo otro que sí puedo cambiar yo, como bien lo decías, es mejorar mi cultura general, entrenar mi inteligencia, aprender idiomas, o sea, cosas que sí son modificables o, o que las puedo yo pues, mejorar. Pero una es aceptarme, me va a ayudar a quererme, tal cual soy. Cuando una persona se quiere a sí misma, se va a cuidar siempre, en todos los sentidos. Vas a tratar de no dañar tu cuerpo con sustancias, vas a tratar de dormir las horas que debes de dormir. Entonces, ese es el segundo consejo que, que podríamos dar para ir mejorando, esa parte de la autoestima es quererte, quererte a ti mismo, darte cariño. Eh, no ser tan, Ay, qué chico. Qué rico. <risa> no ser tan riguroso con vos. Eso. Aceptar que tenés virtudes,
0: pero que también vas a cometer errores. Uh -huh. Y es que fíjate pues, que todos aquí, en, levante la mano que uno se dé auto saboteado. Yo en lo personal siempre he dicho bueno, todos los años, como unos 5 años para acá pongo en, en las metas voy a bajar 15 libras y en enero tal vez sí le hago ganas en marzo ya está muy devaluado esa, esa parte de la meta Yo le quité ya le el quité el, cinco. el 15 Ajá. Ajá. y entonces es bien complicado porque nosotros usualmente no tenemos esa fuerza de voluntad por una falta de automotivación y por falta de querernos a nosotros mismos muchos de nosotros decimos bueno ya sabe uno que fumar es malo, pero con tal de cazar en el grupo, uno fuma. O con tal de compartir con la madre, bueno, echémonos las cervezas. El rollo que es de que uno debería de aprender a cuidarnos, también alimentándonos bien, que es lo más complicado, creo que es ahora. ¿vamos? Es diez mil veces más fácil pasar por un automaco. Por o una coquita. O por una coquita que hacer el esfuerzo por tomar algo más saludable. vamos Haciendo ejercicio o descansando lo suficiente que es lo que también se trata de hacer. Vos y yo, tal vez probablemente, bueno, más vos que yo, eh, hacemos un poco de ejercicio. ¿no? Yo a partir de, lo del, de lo del accidente eh, no he podido hacer lo que me hubiera gustado hacer, pero sí habría que ejercitar nuestro cuerpo, a ¿no? mucha. Y vos, ¿sabes cuántas horas más o menos dormís? Hay que intentar querernos un poquito más a nosotros mismos. Si vos sos de la marca que, que querés hacer ejercicio, pero que no te da tiempo, yo en mucho tiempo... Hice ejercicio con un chato que se llama Entrena con Sergio Peinado, que tiene unas rutinas en YouTube buenísimas, eran 20 minutos, que era, terminaba sudadísimo sacada y toda la una sacada de jugo sin, sin morir. ¿va? O sea, estás sudando y, estás, y terminas de los ejercicios y ah, no, esto me parece re bien. Puede ser una de las técnicas que te puede ayudar para quererte un poco más y así apreciar un poco más tu cuerpo y tu mente. Sí, el
1: problema radica en que nos olvidamos de nosotros. Es, como te digo, es un, un tema donde te, te han condicionado en preocuparte por las otras personas hasta el punto que te terminas olvidando de ti mismo. Esto se da con mayor regularidad en las mujeres, específicamente en las madres. Dan todo por la familia. Y se descuidan. Y también nos puede pasar a nosotros los hombres. Eh, yo una etapa que me descuidé totalmente. Ahora que recobré ese amor propio, ponerle eh, <risa> que gracias a, a los consejos de mi esposa me, me estoy desintoxicando, me tomo mis batidos. Hasta estoy misma. empezando a tomar vitaminas. Trato de cuidarme más el
0: cutis. no
1: periodo. O sea, cosas que uno podría decir, eso era para las mujeres, pero no es para... Para la persona uh -huh. que se empieza a amar, a, a, a respetar, a valorar su cuerpo. La idea aquí es llegar a una ancianidad en donde nos podamos valer por,
0: por nosotros, nosotros mismos. mismos ¿no? El chiste también es puedes encontrar otra solución dedicándote tiempo para hacer cosas que te gusten y sobre todo que te hagan feliz. Si a vos te gusta leer un libro, dedícate ese tiempo. Si te gusta ver películas, dedícate un tiempo para ello. Si te gusta escuchar música o incluso meditar, que mara que sí, sí, le gusta por pasión, hacelo, porque también podemos hacer algo bueno por nosotros todos los días, ¿no? como comprar algo que te apetece o darnos un masajito o ir de vez en cuando al spa. El querernos también significa invertir un poco en nosotros. Sí, el tercer
1: consejo es rodearte de personas que sean positivas, que sumen a tu vida. Hay como dos grupos, están las personas vitamina, que son esas uh -huh. que te dan energía, que te motivan, que te impulsan. Una de ellas sos vos, Luis, que lo has hecho en mi vida. Y están las personas vampiro, ¿va? que solo vienen a robarte esa energía. ¿Cómo las puedo identificar? Aquella que solo vive quejándose, que solo le ve lo, el lado negativo a todo lo que le sucede. Entonces, esas personas normalmente nos van a, a, de, a desgastar. Entonces, debo de ver realmente con qué personas me rodeo. Decía la psicología que todos pensamos de una manera individual, pero cuando estamos en un grupo se, se forma una mentalidad colectiva y actuamos de acuerdo a esa mentalidad. Entonces, si yo estoy rodeado con personas que solo me van a, a robar la energía o solo piensan negativamente, yo voy a terminar pensando de esa manera. Entonces, ese es uno del el tercer consejo de ese, rodéate de gente vitamina que te sume a la vida y no que
0: te reste. Ecole. Y fíjense, mucho que bueno, no estamos promoviendo la piratería ni nada por el estilo, pero estoy leyendo el libro Encuentra a tu persona, Vitamina, de Marían, ay Dios mío, se me fue el nombre, el, el apellido de la estaba bueno el libro, y por si lo quisieran, ah, no puedes puedes mandar? tenemos un link ahí, vale, <risa> bueno, pues no me van a demandar, diría mi mamá, así es el, el problema creo que es que nos dejamos llevar por una presión social, vos, una presión social que nos estanca, un miedo a la soledad, a la dependencia emocional, y nos, realizamos, nos relacionamos con personas que en realidad no nos convienen o que nos hacen daño. Bien lo decías vos, uno no, no la hace. Justamente estaba escuchando yo que un muchacho de 18 años se acababa de graduar, eh, ya tenía un empleo y toda la onda, iban con sus amigos, según estos, en Hawái y iban en un barco. La onda es de que entre todos les dicen, ay, que tirate, tirate, tirate como al lago. Y el chavo, aunque creo que sí sabía nadar la presión social lo motivó tanto a tirarse y, y en el video sale donde uno de los amigos, bueno, adiós, le dicen bobo, y el chavo se tira y al ratito como que le dicen pero no miras que donde se tiró aparentemente estaba infestado no recuerdo si era de, de tiburones o si eran de lagartos alguna de esas dos ondas. al final la familia ya se dio por vencida en la búsqueda porque no lo encontraron pero una presión social te puede hacer, ahí sí como lo que decía tu mamá, y acaso si éste se tira el puente vos también te tirás, sin embargo pasa y lo podemos ver ahora en historias verdaderas. Sí, uno de los más
1: grandes miedos del ser humano es el miedo a ser rechazado y por ese miedo hacemos muchas cosas que en realidad no queremos hacer. Una persona con una estima bien formada, trabajada, no va a ceder ante lo que piensen los demás, lo que yo te decía uh -huh. la otra vez, con algo tan sencillo como la ropa. O sea, yo me visto como yo quiero ley. y como a mí me gusta. Si a vos no te gusta, pues, ¿Qué tu rollo, ley, pues. ¿eh? pero entonces eso me va a llevar que a unas decisiones más trascendentales como esa de que me tiro o no, si yo no quiero no lo hago uh -huh. si vos me decís entonces ya no vas a ser mi amigo, bueno, amigos ah, bueno, si amigos puedo conseguir <risa> al final una persona que es independiente y tiene una estima buena no necesita de amigos para estar feliz uh -huh. o estar en paz entonces eso que decías pasa normalmente más que todo en la parte de los vicios la, la, la presión social nos lleva a hacer cosas, a ¿Qué? probar cosas que en el fondo no queremos. Entonces, por eso la solución es rodearnos de personas positivas que vayan encaminadas al mismo objetivo que nosotros queremos. Por eso es importante, no estamos dando una evangelización. Sin embargo, uh -huh. es importante que si vos estás buscando de Dios, estés en una comunidad que vaya sí, en ese mismo objetivo. En mi caso, que estamos trabajando también con el alcoholismo, tenemos unos grupos y todo lo que se habla ahí va y enfocado al no beber. No puedo yo estar en un grupo, con, como te decía, con mi mentalidad. Yo no quiero beber, pero si la mayoría de personas sí quieren beber, esa mentalidad colectiva me es va que... a seducir o me va a condicionar y lo voy a terminar haciendo. Entonces, la solución es rodearme de personas... O de grupos o de instituciones
0: que vayan con los mismos objetivos que yo quiero lograr en la vida. Sí, que sea afín al, al, a tu nueva meta, a ah. lo que vos querés. Te has preguntado vos si tus relaciones actuales, si tu relación actual te hace sentir bien o mal, porque merece o no la pena. Esa es una pregunta que te puede ayudar mucho a ver esta parte de tu autoestima. Sí, y
1: el quinto consejo es eh, salir de la zona de confort y enfrentarnos a nuestros miedos. Vos hablabas al inicio que hay un síndrome del impostor, que es esa vocecita que nos está diciendo constantemente que no podemos, que necesitamos estar más preparados. Entonces ese miedo muchas veces no nos va a, lograr, no nos va a permitir lograr nuestros sueños. La mayoría de los cementerios están llenos de gente que tenía sueños uh -huh. y que por miedo nunca los lograron. Entonces salir de nuestra zona de confort es enfrentarnos a las cosas aún con miedo. Creo yo que vos puedes tener todo el conocimiento ya para poder emprender ese sueño, ese negocio, o esa empresa o lo que quieras hacer. Lo que te falta es tener confianza en vos mismo y empezar a hacerlo. Yo tengo en mi vida, pues he luchado con ese síndrome del impostor y que ahora gracias a muchas personas, especialmente a Freddy Vargas, que me ha asesorado mucho en mi marca personal, por si alguien también necesita algún curso o un servicio... French los puede ayudar mucho para, para desarrollar su marca personal. Personas como vos Vitamina, que me han motivado a seguir adelante. Estoy ya en, haciendo, materializando, un sueño que tenía desde hace más de 15 años, pero que por ese miedo, ese impostor que me estaba diciendo que recibiera no? más cursos, que recibiera más <risa> cursos, pero de nada, sirve tener mucho conocimiento. Sí, no, si no forma. lo estás compartiendo con las personas. Hasta lo tenés tatuado. Ah, sí. Tatuajes <risa> de...
0: Ahí está, ven. Mi ya Sí, mucha vos reconectado Empezá a probar cosas nuevas, aunque te den miedo o que te den vergüenza. Recordá que el miedo es natural, pero también es superable. Justamente también he estado escuchando el audiolibro. Si, lo, si quieres que te pasemos el link de El Sutil Arte de que te importe todo un carajo. Bueno, a vos, porque... Justamente hoy cabal que lo venía escuchando decían que no es que todo te importe un carajo, sino qué cosas en realidad son las que deberían de importar. Como una mente selectiva. Ajá, que vos decís, bueno, que hablen mal de mí, que te valga 20, pero que le estén haciendo daño a tu familia, eso sí te tiene que importar. Entonces, en esta misma parte, vos deberías de ponerte como algo muy importante. Entonces, hay cuatro motivos para que vos salgas de tu zona de confort. El primero es porque te hace más fuerte. Si vos salís de tu zona de confort, vas a lograr salir de, la, de esa caparazón que usualmente uno no sale. La segunda es de que vas a ganar mucha autoconfianza. Si logras salir, decís, bueno, si esto lo podía hacer, vos. vos mismo vas a decir, una palmadita para mí. La otra es que vas a crecer como persona, porque vas a dejar de ser el mismo que eras hace tres días. Y el cuarto es porque vas a vivir nuevas experiencias, o porque vos mismo decís, bueno, voy a salir de esto y tal vez voy a empezar con el negocio que tal vez nunca me animaba, aunque pierda o porque en esta oportunidad hoy sí voy a empezar a viajar o porque hoy mismo vas a decir, bueno, nunca he ahorrado, pero hoy voy a ahorrar o me voy a prometer ahorrar dos que al día para tener a la semana eh, tanto dinero o voy a empezar, vas a tener unas nuevas experiencias que te van a hacer una sentirte vos emocionado y tener más autoconfianza.
1: Sí, el problema es que nos quedamos estancados en nuestras rutinas. Entonces nosotros somos personas que vivimos de acuerdo a hábitos, a rutinas diarias, ya sean estas negativas o positivas. Sí. Entonces debo de examinar realmente eh, qué estoy haciendo, ¿Qué, qué rutinas estoy haciendo constantemente y atreverme a cambiarlas, a deshabituarme de esas cosas que me están llevando hacia algo dañino o me están estancando en alcanzar mis sueños y empezar a cambiarla o sustituirla, mejor dicho,
0: por hábitos positivos. ¿no? Hace algo diferente y hazlo todos los días, hace algo, algo, algo totalmente diferente. Te voy a dar un ejemplo, agarrar un camino diferente a casa a, o del trabajo, agarrar un camino diferente, una ruta diferente, aunque sea un par de calles para poder conocer, para poder ver o incluso para aliviarte un poquito del tránsito. Probar un plato nuevo en un restaurante. Yo siempre que voy a Piccadilly, la necia a vos, ¿no me regalan un espagueti al fondo? Solo el mismo. El mismo. Me... ¿no? ¿Y, y si va mi papá, ya todos sabemos en la familia que lo primero que mi papá pide es, miren, no me regalan unos Chili Beans. Y todos juntos decimos, pero de entrada. Porque si no se los llevan de entrada, se enoja. Entonces, intenta probar algo distinto. Aprende algo nuevo en internet, ahora que hay un montón de páginas que puedes aprender habla con alguien desconocido en la calle, apúntate a algún curso, a algún taller. También tenemos algunos links que te puedan ayudar en ello. Lávate los dientes incluso con tu mano no dominante para que tus neuronas también empiecen a conectarse un poquito mejor.
1: Sí, y el quinto consejo es felicítate por tus logros y avances. En este mismo taller recibimos que hay que celebrar nuestras pequeñas sí. victorias. Wow. Ahí me di cuenta yo que toda mi vida he sido una persona triunfadora. Está muy como quemado que yo era el espermatozoide más veloz. ¿va? No, pero en la vida he superado muchas cosas y he logrado otras que también son válidas y que también me llenan de confianza. Precisamente ayer publicaba de que hoy me doy cuenta que he logrado muchas cosas que hace años decía algún día. Ajá. Entonces la celebro, yo celebro mis pequeñas victorias, mis grandes victorias, porque esto solo me llena de confianza. Eso de, demuestra el amor que tengo hacia mí, me felicito, porque Eso. he hecho grandes cosas. Creo yo que nadie puede juzgar tu, tu decadencia o, o no decir que lo que vos lográs es poco, porque solo la persona que lo está logrando Sabe. Con sus condiciones sabe lo que le ha costado. Quizás la otra persona en las mismas condiciones creo yo que no lo hubiera logrado. Entonces, la vida me ha puesto muchos retos hasta el día de hoy. Los he superado, entonces los celebro
0: y me siento una persona de éxito. Eso, éxito no tras éxito. A veces lo complicado es que nos obsesionamos nos obsesionamos mucho con las metas, vamos, Y nos olvidamos de este bello proceso que es lo que a veces se, se habla, ¿va? Y esto puede afectar tu autoestima, tu confianza, ya que te hace sentirte insatisfecho, frustrado o impaciente porque estás por llegar pero no disfrutas este bello camino. Sí, entonces la solución
1: es como llevar un diario enero de Candy, Ajá. pero esta vez anotando tus victorias. Como te digo, pueden ser muy pequeñas para las demás personas, pero solo tú lo que, sabes lo que vives, pueden ser victorias grandes como aquellas personas que quizás tienen miedo al hablar en público uh -huh. y se atreven a hacerlo, eso es una victoria, estás venciendo tus miedos. Eh, agarrar una carrera que quizás querés pero tenés miedo, es una victoria. Y más aún cuando se han logrado logros un poquito más trascendentales. Sí. Entonces, anótalos, escríbelos. Y algo que ya no le di a Luisco era aquel frasco que había propuesto de ¡Jabay! las victorias. Es un frasco, un bote, una caja, y entonces ahí analiza y anota todas las historias que has o victorias, mejor dicho, que has tenido en tu vida, y cada vez que te sientas desanimado o con tu estima baja, léelas y eso te vas a dar cuenta que en realidad en la vida has sido un triunfador.
0: ¡Qué barbaridad Entonces, para darte como un pequeño resumen de todo este, de este episodio, recuerda que tu autoestima y la confianza son fundamentales para poder sentir vos bienestar y también felicidad, y que depende de vos mismo Así que no dejes que nada ni nadie te haga sentir menos de lo que vales. Así es que te invitamos a que te suscribas a
1: nuestra, a nuestra página, sí. a nuestras redes. Eh, nosotros tenemos mucho conte contenido que te podemos compartir de una manera gratuita. Nos puedes escribir al 53482819, 53482819, Ahí Luis que es el encargado de esa área, que te puede mandar todos los links que, te, que tú quieras, los libros. Y como él dice, va, quizás es un poquito, por decir como piratería, pero nuestra motivación no es lucrar con ellos, sino por el contrario, ayudar a las personas que quizás no tienen la posibilidad en este momento de comprarse un libro. Y que ese libro les puede cambiar la vida.
0: ¡Hala, qué lujo! Ahí ya nos quitamos el cuentazo. <risa> Gracias, reconectado, por el favor de tu audiencia. Esperamos escucharnos la próxima semana. Reconecte.